0: ごきげんようショレディオスボッチキャスト第8回目でございます今回も私パーソナリティのショのみの一人ぼっちでお送りいたしますさてさてさて、うん、実は最近私の近くで火事がございましてまあ乾燥する季節だからねいやしかし火事は怖いもんねということでちょっとあの私が実際に見てきたこの火事の情報今この火事が危ないシーズンでございますんでちょっと皆様の小耳に挟んでいただけたらなということでえとお話しさせていただきますけどもまずあのまあ火事私焦げ臭いなと思って行ってそこで火事を発見してでまず携帯で119番したんだけどいやーこれがねでも,もちろんそんないたずらなんてしたこともないし初めて初。よく考えてみれば生まれて初めて119番したんだけどやっぱりね慣れてるのかしらねあの非常にこの電話に出てくれた方あの男性の方だったんだけど非常に落ち着いてらっしゃるでなんか何て言うのかなこ,のこっちも落ち着いて話せるような感じのこのトーク運びというかそういう感じでね、うん、結構ゆっくりめっていうかねあなるほどそうですか。でそれでで状況はどうですかみたいなそんな感じでねあこれはすごいなと思ったんさすがプロは違うわねうんで,後で知ったんだけど119番っていうのはあの携帯電話でかけるとあの何て言うのかなこの電波の基地局とかあと GPS も使うのかなで大体の場所を特定するらしいよねうんいや便利になったわねうん、それのおかげでこういたずらかどうかいたずらしたら誰がかけてきたのかというのが大体わかるようになっているらしいので、えー、絶対に、絶対にいたずらはしないように119番は本当に使うときだけ使ってくださいますしというわけであの大体、近く、まあ、それも地域によるんでしょうけども、まあ、アバウトに、えー、とここの市でみたいな。どこの喧嘩っていうところ言わずにどこの市でどこの道路の近くでみたいな感じで言うと大体あの伝わるみたい私も多分伝わったと思うちなみに私はあの2番目か3番目に通報したらしくてうんまあ第一通報じゃなかったんだけどもやっぱりね誰か通報してるだろうこんなこんな大きな火事だとみたいな感じでほったらかして実は1時間以上誰も通報しないっていう話をね前に聞いたことあるからとりあえず、とりあえず、ね、かけようみたいな、周りに、そのやじ馬的なものもあんまりなかったし、ちょっと人いたけど、うん、やっぱね、こういうの大切だと思うのね、うん、誰かしてくれるだろうっていうね、他のことだったらいいけど、火事ばっかりはもう果敢に119押しましょう、あと火事、ね、私気をつけてることといえば、コンセントを貸すやね、あ,のコンセントあれでしょ100ボルトのあれをゆるく入れないこれねこれから火事になるってこと結構あるらしいからでゆるく刺すと何で火事になるんだっていうとゆるく刺してちょっと鉄の部分出てるよね表に出てるよねそこにホコリが付着してでホコリだけだと通電しないけどもそこに水分が含まれてみたいな。湿気とかで水分が含まれて、通電、そこで一瞬、ぼっと火がつくと、その火からカーテンとか近くの燃えるものに燃え移ってっていうことがあるらしいんで、うんやっぱり火事って、いろいろ気をつけなきゃいけないポイントはあるけども、あのえなんでっていう火事の原因、ね。あのな,なんかそんな火使ってないのにっていう時の火事の原因はコンセントがほとんどらしいんで、コンセント、とりあえずできることからコツコツとということで、コンセントは深々と、深々と根元まで刺しましょう。そして、あの電源タップも、この、なんていうの、この、なるべく埃が入らない、隙間が開かないようなタイプのコンセントっていうか電源タップありますんで、そういうの使ってみたらいかがかしら。うーん、まだまだこの乾燥する季節、やっぱね、その他にもいろいろこの私の住んでる市内でも他にも火事があったりしてねやっぱ気をつけないといけないわねちょっとねビビってね帰り道燃えてないよねうちっていう感じにちょっとなってきたわねいや大いい絶対言わないなみたいな感じで怖いわねうん、ということで皆様、えー、火の元には注意してで火事を見つけたらすぐに119番携帯でもできますんで固定電話以外でも携帯でもいけますんで119番しましょう。はいというわけで、えー、っと火事に気をつけて、えー、っと今回もラジオやっていきたいと思います。<音楽>プレディオスポーツキャストはい、えー、ということでお便りコーナーナ行ってみたいいと思います、えー、前回に引き続き「好きな漫画」というテーマでやっていきたいと思いますけども、えー、と今回私のお勧めする漫画をやっちゃうとまた話が長くなってあのお便りの紹介に時間が割けなくなりますんで私勧めたい漫画他にもいろいろあるんだけどカツアして、まだ、またいずれ、えー、ご紹介したいと思いますけど、今回お便り、連続で読んでいきたいと思います。ラジオネームのりこさん、ごきげんよう、しょうね様。はい、ごきげんよう。いつも楽しく拝聴しています。私は親が厳しく、漫画とアニメが禁止だったせいで、自分でアルバイトをするまで漫画というものを買ったことがありませんでした。友達の家やいとこの部屋で漫画を読むのが楽しみでした日の鳥ブッダキャンディーキャンディーキューティーハニーエコエコアザラクサイボーグ009時代を感じるわねお姉さまがご存知のものあるかしら自分で稼げるようになって漫画もどんどん増えていったけど部屋の模様替えや引っ越しをするたびに売ったりして今手元にあるのはどうしても処分できないものだけですメゾン一国や富江シリーズはヒロインが綺麗で見てるだけで楽しいですからくりサーカスやブルートは切なかったわどれも古くなっているけど愛着がありますそして漫画で一番スペースを取っているのはガラスの仮面お姉まはご存知かしら30年以上前から連載しているのに未だに新刊が出続けている恐ろしい少女漫画ですわちなみに今月も新刊が出ますまあ、や、恐ろしい子、かっこ白目、完結するまで結末がどうなるか気になって仕方ないので読み続けると思います。主人公たちは一応最後の芝居に取り掛かっているのですが、今の状態になってからすでに10年以上経っていると思います。私は生きているうちに最終回が読めるのでしょうか心配です。では、お姉様、ま、まだ寒い日が続きますが、お風邪など召しませんようにごきげんよう。はい。お便りありがとうございます。のりこさん。ということで、うーん、火の鳥、ブッタキャンディー、キャンディー、キューティー、ハニー、エコエコ、アザラク、サイボーグ009とかね。えー、そして、メゾン一国と見えシリーズ。うーん、比較的新しいのは、からくりサ家カスぐらいかしら結構古いものが多いわね。でも、名作はいつまでたっても名作よね。うん、火の鳥、火の鳥とブッタ読んだ。で両方ともなんかよく分かんないなーって感じになったすごいことは分かるけども一回じゃなんか私の頭の中ちょっと分かんなかったわねあと見た漫画メゾン一国も読んだわねあれー何なんだろうね<笑>あの何だろうね全編に広がる切なさイメージそれが後の欄間にもね、あの、欄間の頭の方ってなんかね、このコメディ的じゃない、なんか微妙な切なさあるのはこれのせいかしらっていう、引っ張られてるのかしらっていう感じで、メーゾーン一国のね、この、こう、コメディタッチ、ギャグタッチにしてるくせにね、なんか、物悲しさっていうか、切なさっていうかね,ね、ハッピーエンドっちゃハッピーエンドなんだけど、なんだろうね、あの、この根付いている切なさ。うんそして、えー「ガラスの亀面」私もね確か途中まで読んだと思うんだけどあれはすごいわねうーん少女漫画らしいというか少女漫画の王道的な感じも確かにあるんだけどあれはあれで何て言うのかなすごい異質なものうーんで少女漫画で結構スポコンものみたいなスポコンとこの男のコーチの話みたいなのはまあまあねいつの時代もあるんだけどそれとはまた違う感じのそして何よりもやっぱりねガースの仮面といえばこのス,スポコン的なこの舞台にかけるこの芝居にかけるスポコンものっていうものを一歩はみ出してやっぱりこのお芝居がテーマだからそういう風になってるのかもしれないけどあの狂気この<笑>スポコンとかだったらこの「頑張って」とか「すごい身体能力で」っていうところなんだけどもうーんこの主人公のマヤちゃんそして周りにいる人物たちの狂気ゾクッとするような。でまたね構図がいいのよね実はうーん結構あの構図が何て言うんだろうね頭にこうスッと入ってくるような結構あの少女漫画特に昔のやつとかっていうのは小回りがあんまりななんかなんていうのかななんか変なのよね変っていうかで分かりづらくてでなんだろうっていう感じだったりあと顔のドアップ連発だったりっていうのが多くて動きが分かんない中で動きとは違う構図で見せるみたいなそんなのがあってねうんやっぱり未だに支持される理由が分かるかしらね絵柄は、まあ、古くなっ,たっちゃ古くなったけどそこもねうんやっぱりしっかりしてるっていうかいいと思いますそして、えー、あのかなり長い確か私の年よりもさらに上だったかしらね連載期間ん作者の方何歳かしら<笑>なんだけどとうとう48巻が出るということでん私確かに20巻ぐらいだったかなそのくらいまでにして読んだような気がするんだけどうーん無事完結することができるのかしらでもねだいぶこの<笑>あともうちょっとでっていう。もうクライマックスなんでしょまあそれが10年経ってるみたいだけど、最終巻出てから私はまとめて読みたいタイプかな。ここまできたら早く最終巻出ないかしらね。あ、そうそう、あのガラスの仮面といえば、あの<笑>、ちょっとこれファンの方ごめんなさいね。あのー、この、なんていうの、ショッキングなシーンで、この白目なるところあるでしょ目が白くなってね。うーん。あれ、あの昔は別になんとも思わないというか、おお、そういう手法かみたいな感じでこの、あすごいショックなの伝わってくるって感じなんだけど、あの柴田亜美があの自分の漫画でこのギャグ的にしょっちゅう使ってて、もうそれの刷り込みでね、あの白目見るとね、ちょっとギャグっぽく見えちゃうのよね、全く余計なことしてくれれば。ままあまあそれは置いといてまあ、その中で「ガラスの仮面」っていうのはうーんと少女漫画の新しい根幹になってるっちゃなってるけども普通の少女漫画とは違うんで少女漫画的なものがなんか苦手だなって方もとりあえずちょっと呼んじゃっていいんじゃないの結構そ、ね、序盤からなんか普通の少女漫画とは違う異質なあの狂気と暑さ熱うん、あれはね、男の子の向きの漫画でも、そうそうないぐらいの燃え盛るえ、まるであの巨人の星とかね、そこらへのスポンものに通じるような暑さもございますんで、少女漫画的なものが嫌いな方も、ぜひ、ちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。はいえでは、続いてのお便り行ってみたいと思います。ラジオネームクルセさんごきげんよう、お姉様、ま。はい、ごきげんよう。初めて投稿させていただきます。第1回から楽しく聴いております。ありがとうございます。さて、今回のお題ですが、私がおすすめするのは、ジャンプで昔連載していた藤崎龍先生の方針演技です。古代中国のお話を原作にしたファンタジーものですわ。割とメジャーな漫画かと思いますが、連載当時、私の中二心を刺激する画風服装センス設定でハマりにはまったものです特に主人公の太鼓坊の性格が当時のジャンプ漫画としては珍しくずる賢くてでも憎めない感じのキャラが私の心をドキドキさせたものですお姉さまはこれが連載していた頃のジャンプって見てたのかしらもし見ていたら、ぜひ好きなキャラとか当時の他のジャンプ漫画で好きな漫画とか知りたいわ。まだまだ寒いけどお母さんに気をつけて、これからもお姉さまの声を聞かせてくださいまし。乱文失礼いたしました。はーい、空世さんありがとうございます。えー、あれね、結構お便りであの、寒いけど気をつけてっていうのが多いわね。あの、毎回毎回山形寒い、やばいやばい、雪がすごいっていうのね。あの、何回かやってたおかげで。え、ね、てか、本当に気をつけた方がいいんだけどね。私もね、ちょっとね、あの、体調が<笑>、あの、ホットレモンで元気いっぱいとかって言いながら、あの、ちょっとグロッキーになっちゃったからね、本当に気をつけなきゃいけないわね。もう、レ、レモン系っていうか、ビタミン C 系は手放せないわ。うーん。はい、まあまあまあ、そんなことはいいとして、えっ、ー、と、方針演技。うん、こちら、私も見ておりました。ねでも、これ、万人に勧められるものかといえば、やっぱり、ちょっとあ、なんていうのかな、ぶっ飛びすぎたり、あと、なんかキャラがデフォルメされたりとか、なんかシリアス系の話のはずなのに、なんかギャグ系になってるってところが、やっぱり、私の周りでも気に食わないみたいな人が、結構ねこのアンチっていうかねいたんだけどねん私は結構好きだったわねなんかなんて言うのちょっととっつきづらいところもあって連載当初はな「なんだこれ?」みたいな感じだったんだけどやっぱり読んでたわね、うん、あとこの同じ作者の方の短編集とかねあのー、そういう短編のやつが世界観がぶっ飛んでこのいいわね、うん、なんていうんてううだろう、ね、ぶっ飛び方がなんていうのセンスがあるっていうか独自の、まあ、よくこの独自の世界観とかっていうのが売りの作者みたいな方いらっしゃるけどもこの方のがね何だろうねこの SF? SF をベースにしたみたいな感じかしらね、結局は、全体の流れでいうと、その SF っていうのも、この藤崎先生 SF みたいな、ねえどの作品見ても、そのやっぱりこ、なんていうの、個性っていうか、その根幹があるわね、私はどっちかっていうと、短編の方がね、この、やっぱ一発勝負のドカーンってきて面白かったわね、もちろん甲子演技も面白かったけども、ただ、アニメは、んー、んー、まあ、ノーコメントノーコメントでお願いいたします、<笑>はい、えー、で、えっ、ー、と、これが連載していた頃のジャンプ、もちろん見ておりました、もう、ジャンプだけが、もう、楽しみっていう、<笑>最悪ね、うんっていう感じだったけども。この時代の作品ということでいろいろ調べてみて思い出してみたんだけどこれ語らずにはいられないでしょう、この方針演技とほぼ時代を同じくした名作もう後に伝説となる漫画これ,これはもうジャンプの歴史を語る上で絶対欠かせないもうこれを除いたらジャンプってものがありえないと言ってもいいんじゃないかっていうぐらいのすごい作品。えー、ワンピースでもなくハンターハンターでもなくクールクールレンタルボディーガードもう伝説ねもうすごい振り切ったわね振り切っちゃったもうすごい次元が違うもう常人がついていけない領域ジャンプ史上最強ねあのぶっ飛んでるうん、いやっぱかったわね全、まあ、2巻で終了しちゃったけどそのやっぱり癖になるぶっ飛びっぷりが、えー、とそ,そのぶっ飛びっぷりとこの戦略的なこの人気を出さなきゃ飯食っていけないっていうこの、ね、ものと新しい形にしていこうっていうのが組み合わさっててきたのが「テニスの王子様」っていう作品になりましたけども。とまあ、熱く語りましたけどもクール知らない方のために軽く言うと,、えーとまあ、クールっていう<笑>、まあ、コードネームの主人公がいて、まあ、ボディーガードなんだけども基本的に喋るときはラジカセで喋る何言ってるか分かんないかもしれないけどあらかじめ声を録音しておいてそれを再生して喋るっていうねまあありえない感じのぶっ飛んだ設定の、うん、主人公そしてこの主人公んまあ、んんクールなのかなクールというよりは何かおかしい人っていう風に私の目には映ったけどもそのぶっ飛びっぷりがね半端じゃないわねでもしゃ喋り行動仕事のこなし方全てが、まあ、んん普通じゃない感じで,で何よりこの名言というのは最後にそのクールがちょっと熱くなっちゃうのね。ねこのいつもこの冷静な感じでこのそっけない感じのクールが熱くなってバイクに乗りながらクールクールクールと叫んでるのよねラジカセを使わずに口で自分の口でクールクールクール叫びながらバイクで疾走するそれを見ていた人がクールがホットになっちまったもうそこでねあの私あのコンビニで、ちょっとね、パラパラっとめくって、もう、笑いこらえられずに、一回外出て、コンビニの外出て、一通り、こう、笑ってからもう一回入ってジャンプ買ったわね。恥ずかしかったわね、あれ。うーん。立ち読みしてる時ね、どんなに面白いもんでも、そんなね、爆笑とかしないでしょあれは私の、ね、心の壺にに、ね、めちゃくちゃジャストミートしちゃったわね。ということでぜひとも皆さんクールレンタルボディーガードを読んでみてくださいそしてもちろん方針演技これ好み分かれるからちょっと様子見みたいな感じで読んでみてハマる人はハマるでしょう他にはない唯一無,のの無二のものがありますんで皆様チェックしてみてくださいまし。ははいえそれでは続いてのお便り行ってみたいと思います。ラジオネームおはぎ食べたいさん、えー。またありがとうございます。しょうこちゃん、ごきげんよう。はい、ごきげんよう。好きな漫画はたくさんあって、ギャグ漫画ならペケ、少女漫画なら勇敢クラブ、ハードボイルドにシティハンター、読んだ後に賢くなった気分のマスター・キートン、癒しのキア、み「赤ちゃんと僕」などいろいろだけど私が漫画大好きになるきっかけとなったのは乱魔2分の1です小学生の頃町内の廃品回収で23巻までまとめて出されていたのまだまだ綺麗でもったいなくって持って帰りたいという私に母は渋ったんだけど廃品に出した張本人の近所のお兄ちゃんが「このまま捨てるよりはぜひもらって帰ってください」母を説得してててくれて晴れ晴私のものもに「長期連載を23巻まで一読みなんて初めてだったけどラブありギャグありバトルありポロリもあるでよ」って子供の私でも分かりやすくてご飯も食べず夢中になって読んだのを覚えてるわその後私が成長して漫画を処分するもののまた読みたくなって大人がい大掃除でまた処分してやっぱり読みたくなって今度は文庫版を大人買い切っても消えない縁だわランマ2分の一の魅力は語り尽くせないけど1つだけ言えるのは数々の魅力的な女性キャラの中で一番可愛いのはランマ異論は認めないってことかしらねはいということでありがとうございますうーんやっぱ今回のあのあれねお便り結構皆様一つだけあげるの難しく複数あげるみたいな感じの方が多かったわね。私も複数ご紹介したいんだけどね。私言っちゃうと話長くなっちゃうからね。で、えっと、おはぎ食べたいさんの読んだやつで私が見たことあるのは、シティハンターとマスターキートンと、もちろんランマン二分の一ね。うん。シティハンター、いいのよねこれがまたただねあの子供心に「東京ってあの銃持っていいんだ」って思っちゃったからねそういう人いないシティーハンター読んでて「うわ東京怖東京って銃持つこと許されてるんだ」みたいな平然と思ってるからねしかしあれね今考えてみるとシティーハンターって。子供向けじゃないよね<笑>お子様にあんまり見せてもっていう感じの漫画でねいろいろいろんな意味でこの人間関係の深みあと分っ,っぱなしまくり武器使いまくりそしてなんか世界情勢も絡んだりとかあと大人のこの人間関係みたいなのとかねあれは大人のヒューマンがねということで子供の頃シティハンターちょっと見たけどよくわかんないって方も大人になったから。もう一回見直したいいんじゃないかしらそしてマスター・キートンこれはねすごいわねうん私が印象も残ってるのはこのスーツで砂漠を行く、えー、キートン先生あれがねなるほどみたいなふむふむみたいなちょっと賢くなった気分になるわねで話のパターンがこうワンパターンじゃなくていろんなパターンがあってっていうところがねうん、敵倒しておしまいとか何かしておしまいっていう感じじゃなくてあの毎回パターンが違うから、ね、新鮮な気持ちで見るあこれは深い漫画ねーうーんなんだけど知名度ね意外とマスターキートンなんかいまいちなんだけどこれもね考古学とかうんちくみたいなやつとか、うん、そういうものを好きな人はこれぜひチェックしてみてください。そしてランマ2分の1。うーん、これもいい漫画ね。うんで、私の友達にすごい好きだった人もいて、まあ、私も、まあ、結構好きだったんだけど、うん、ゲームもやったね、格ゲーとかね、友達に散って。流行ったわね、ランマ2分の1。でね、ランマ二分の一のやっぱりね、なんかランマくんにね、なん、なんていうのかな、ランマくんになん、なんていうの、憧れみたいな感じの感情を子供心に持ってたのよ。ねえ、今となっては理由が分かった。そうね、私もね、ランマくんだったら水かぶ、かぶって生活したいわ。水かぶりまくるわ。うーん。で、たまにでも、たまにちょっとお湯もかけてみようかなみたいな、そんな感じかしらね。いやー、それにしてもあれね、よくよく考えてみると、最近こういう、なんていうのかな、ランマポジションの漫画ってあんまりないような気がするのでね、私だけかしら、この、なんていうのかな、この、ギャグありバトルありっていうね、そういう感じのやつがあんまなくてね、バトルモンだと、この、なんていうの、シリアスな感じになったりやっぱりどうしても根幹がなんかすごいシリアスなテーマの中でちょくちょくギャグ入ってくるっていうのはあるんだけどこのギャグの日ギャグっていうかこの何て言うのこの日常生活みたいなやつだったりあとなんか変なキャラクターがいっぱい出てきてなんじゃこりゃみたいな感じでで何て言うのかなこの最終目標みたいなやつとかこいいつを倒さないと世界が滅亡するみたいな感じのやつとか俺はこいつを倒すみたいないうやつが多い中でそういった目標も特になく漠然とした目標ランマ君の目標はあの完璧な男になるっていうそういうのはあるんだけどもまあそれもちょっと。なんていうの半分夢みたいな感じで、そう、慣れたらいいなっていう感じで、そこに強制力はなくて、こう、日常の中で、こう、いろいろ個性的なぶっ飛んでるキャラたちが巻き起こすお話でバトルもあるでよっていう感じの、こういう感じの最近あんまりないような気するわね。うん。で、まあ私はもちろんランマくん好きなんだけど、好きだし、憧れでもあるんだけども、うーん、どっから一番かな、一番を上げるとすると、私はりょうがくんがね、すごいいいのよね。この結構ね、キャラ濃いのよね。ま、ず豚になる方向音痴そして、この不幸しつつそして、このライバル心むき出しみたいなそしてかなわる思いみたいなものもこの入り混じった、ね、このなんていうのかなランマ君がちょっとモテモテの,この日の当たるこの太陽だとするとそれと対になるずっとついてくる影普通、こういう光と影のキャラだと。影のキャラっていうのはすぐにもうどっか行ったりなんか影のキャラもなんかキャラクター変わっちゃってなんかいい人になるかあと単なる憎たらしいやつになるんだけどもそこのねちょうどいいポジションランマ君とのこのライバルみたいな感じなんだけどもでもちょっと友情とか信頼とかもちょっと見え隠れして。つつつ恋型きれっていうね、このランマくんとのこの絡みの複雑さ、これがね、味わい深いわね。うーん、そしてピーちゃん、ピーちゃんかわいい、ピーちゃん、ピーちゃんのかわいさは異常ね。ね、あ,あの、あんな大きさであんなかわいい、ピーちゃん、最高ね。大河君そのものをまたねよく見るとよく見なくてもイケメンそういいよね,ねんなんかランマって言ってねこう女キャラばっかり結構ねやっぱり数も頭数もいるしピックアップされがちだけども男キャラも結構いいのよ、ね、パンスト太郎もいい味出してるわね八方斎のじいさんはあれはあれで、ね、事件巻き,巻き起こして私は嫌いじゃないわねうーんやっぱなんか「ランマん」2分の1魅か語り尽くせないけどでも一つ言えるのは気軽な感じで読めるシリ,アル方シリアス方面に行ったとしてもそこから何ていうか軽くさっと行くような感じあのめちゃくちゃヘビーな感じにはいかないんであの娯楽漫画として非常にいいと思いますんでこちらもぜひとも皆様読んでない若い子とかいたらぜひとも読んでみてくださいまし,し。でこれでいいよスポーツキャストはい、えー、それではエンディングのお時間となりましたけどもここで一通お便りを紹介させていただきたいと思いますラジオネームみかんかっこ M さんえ M サイズなのかしらお前様ごきげんようはいごきげんよう私はこの4月から社会人になります会社から内定をいただいたときはとても嬉しかったのですがいざ入社式が近づくにつれてだんだんと不安になってしまいます今では寝不足の日々もしばしばですどうかこんな私に何かカツを入れてくださいませんでしょうかはいということで3月に入り旅立ちのシーズン本格到来ということで似たような境遇の方新しく社会人になりますとか転勤します大学入ります高校入りますそういった方いっぱいいらっしゃると思うんでやっぱり新しいことを始める新しい新生活になるにあたってやっぱり不安っていうのはねどうしてもつきまとうよねそれしょうがないよねうん私もラジオを始めるときやっぱりねいろいろ考えたりとかもして不安もあったけどもまあやってみれば世の中どうにかなるのよ。うん、でもまあそうね何て言うのかな不安はいっぱいあるんだけどもちょっと希望というか希望の湧く話というか、うん、これはちょっと伝えておきたいなっていうことが一つあるんだけどもあの自分でお金を稼いでそれで何か自分の好きなものを買うっていうのはねこれまあ当たり前っちゃ当たり前だけどあの。今までやったことのない学生の方とか、うん、これがね、やっぱ違うのよね、いいのよね。自分で、稼いだお金で、自分の好きなもの、を気兼ねなく、気兼ねなくでもないけどね、ね、ジェット機買いたいみたいな、そんな無理だけど、でっかいマンション、丸ごと買いたいそう、そんなの無理だけども、まあ、その範囲ってのはあるけども、欲しいものを買う。自分のお金で買う。お母さんんに買買っててもらうんじゃなくて自分で買うやっぱこれがね気持ちいいのよ、うん。それができる社会人っていうのはやっぱいいものなのよね。なんでこのニートしてる人このなんか自分はダメだとかなんか不安だとか怖いとかね働き,たいで働きたくないでござるとかねそういう気持ちもあると思うけども一つ言えるのは自分で働いた金で何かこう買うっていうのは。めちゃくちゃゃくいいよ気が出なくね、今までこの何誰かから買ってもらってるものばっかりの中で自分で買う、これ、非常にいいからね、マイナス面だけじゃなくて、そのいいこと、ああ、祥子さんがそう言ってるんだと、じゃあ自分も何か買おうかなっていう、そのワクワク感だけでもあの希望になってくれたらいいわね。うんまあでもまあ正直不安は消えないのよただ希望も持って頑張っていきましょうはーいえー、ということで、えー、2週連続で好きな漫画について語っていきましたけどもいかがだったでしょうか漫画ね私いろいろ好きだからねちょっと熱く語りすぎてしまった感もあるけどもいかがだったかしらうん興味のそそられる漫画あったら嬉しいわねはいということで、次回のトークテーマ、あ話がラッと変わりまして、次回のトークテーマは、ちょっとした失敗談っていう感じのテーマにしてみたいと思います。ちょっとした失敗談。えー、と、まあ、ちょっと例を挙げると、私、まあ、ついこの間、コンビニでパスタを買いまして、その時に、あの、店員さんに、あの、お箸つけますかって言われたのね。あの、え和風パスタでもないのに普通のパスタなのにお箸ありえない、ありえない。ノンノンノンのン本格派の私にはありえないわ。ってことで、えー、スプーンください。って言っちゃったのね。フォークなんだけどね。で、店員さんも、なんかこう出して、んこれみたいな感じで言って、あー、あ、フォークください。みたいな。ねえ、こう、ドヤ顔で、箸じゃねえんだよ。みたいな顔しといて。<笑>間違うっていうね、まあ、こんな感じの、まあ、どうしようもない取り留めもないような失敗談、まあ、みんなあるんじゃないの私はねほぼ毎日何かしら小さいやらかしはあるわね、うん、少なくとも3日に1っは確実にあるわねそんな感じの軽いちょっとした失敗談を募集してみようかしら。うん、で、えー、とちょっとしたっていうことだから重大なこととんでもない失敗談っていうのは。あんまりね、まあ、人によって感覚違うと思うけども、例えば、あの、事業を失敗して1億借金背負っちゃいました。てへペ,ペロみたいな、そういう重大なヘビーなことじゃなくて、ほんの些細なことでもいいから、そういうのをいろいろ紹介していきたいと思いますんで、皆様、ぜひともお便りの方よろしくお願いいたします。何度も口が酸っぱくなるほど言ってますけど、お便りだけの、お,たお便りだけが頼りのラジオでございます。これが生命線でございます。皆様、お気軽で結構でございます。ちょろっとしたことを思いついてパパッとね書いていただけたら助かります、よろしく何卒よろしくお願いいたします。ということでメールアドレスですけども「小コース」「アットマークライブドット JP」「SYOUKOOUSU」「アットマーク LIVE ドット JP」までよろしくお願いいたします今回、好きな漫画ということでたくさんのお手入れいただきました本当にありがとうございます。ということでまた次回もよろしくお願いいたします皆様のこの暇つぶし作業用通勤用のラジオになることを目指して頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますそれでは皆様ごきげんようバイバイ